0: Здравствуйте, у нас на связи журналист, ведущий Ходорковский лайф, Ренат Гильдеев. Ренат, приветствую.
1: Приветствую тебя и всех зрителей канала Грамм, Как всегда, рад быть с вами на связи.
0: Начну разговор с Рамзана Кадырова, потому что за последнее время много слухов вокруг этой фигуры. То ли жив, то ли мертв, то ли есть, то ли нет, то ли болен, то ли нет, то ли видео новое, то ли старое. Вот ты внимательно следишь за тем, что сейчас происходит вокруг Рамзана Кадырова. Какие у тебя версии? Что вообще происходит с главой Чеченской республики?
1: Ну, Я думаю, что мы точно можем говорить, что с Рамзаном Кадыровым далеко не все в порядке. Он скорее жив чем мертв, но скорее болен, чем здоров. Находится он в Москве, это более-менее известно. Самолет его уже четыре дня не вылетал, как из Москвы, потому что мы следим все эти последние две недели уже, да, слухи о том, что он при смерти курсирует. Следим за его самолетом, четыре дня самолет находится в Москве, во Внуково, на спецстоянке и в Грозный пока что не отправляется, ну и сам находится в Центральной клинической больнице. Именно туда, в Центральную клиническую больницу, приезжал к нему глава МЧС, минувшую пятницу это пока что на данный момент последние якобы да, свежие видео с актуальным Кадыровым. Были слухи, что это вообще так называемые консервы, как говорят у нас на телевидении, или как у нас в Ютубах, теперь наверное, так правильно говорить. А консервы, то есть то, что снимается заранее, а потом выдается за свежие съемки. Вот. Но все-таки удалось выяснить, что это не консервы, что там действительно актуальный Кадыров, и снималось это все не в Министерстве по делам по штатам а прямо в больничном, там, вот, в кабинете, предназначенном для того, чтобы подобные э, репортажи оттуда клепать. И привезли Кадырову э, министра, что еще раз доказывает, что личность Кадырова все-таки больше, чем просто глава Чечни, это политик, безусловно, федерального уровня, раз министров к нему привозят в больницу. Действительно, вообще, конечно, состояние Рамзана Кадырова, это тема важная, и тема важная по нескольким причинам, потому что он такой, безусловный, царек, в Чечне о, на протяжении практически двух десятилетий, и регион такая отдельная страна внутри страны. Мы прекрасно знаем, что то, что происходит в Чечне, остается в Чечне. А, люди, которые проживают в, в Чечне, также, к сожалению, остаются в Чечне. А, ситуация с правами человека в этом регионе чудовищная, аховая, но и, собственно, так называемые Кадыровцы, крашники, довольно сильная личная гвардия Рамзана Кадырова, которая просягала на... Вечную верность Владимиру Путину, а сам Кадыров называет себя путинским пехотинцем, и не раз он тоже метил в как бы, федеральной политике. Поэтому, конечно, состояние его здоровья тема важная политическая и как бы, федеральная, и за этим все активно следят и уже во всю тебе я скажу, выбирают преемников Рамзана.
0: А что касается преемников, тут разные разговоры ходят о том, кто может быть. В частности, вспоминают, что Владимир Путин принял старшего сына Розана Кадырова, 17-летнего, ну еще по сути ребенка, и на это многие обратили внимание, почему Путин встречается собственно, с 17-летним парнем, не рассматривается ли сын Кадырова как преемник Кадырова. Вот что тебе известно?
1: Ну, учитывая, что... Политика в Чечне существует по такому э, средневековому принципу. Да, то есть в целом, наверное, престолонаследия это был, был, был бы логичным да, вариантом э, решения этой проблемы. Э, насколько я понимаю, Рамзан хотел бы именно такого продолжения э, событий, чтобы Чечня стала таким... Э, э, вечно переходящим э, княжеством э, его клана, но далеко не все вопросы решаются волей Рамзана Кадырова. Наш, на, вот, что известно лично мне, и там, на, мы расследования проводим, в том числе для телеканала, для канала можем объяснить, телеграм-канал, это дружественный наш проект. А что мы выяснили? Э, сейчас идет борьба между двумя кланами, это ФСБ, кланами силовиков, это ФСБ и Минобороны. Минобороны очень влиятельны в Чечне, это, Легко объясняется, потому что он находится одна из крупнейших военных баз России на всем Кавказе. Поэтому роль Министерства обороны там выше, чем во многих других регионах. Несмотря на то, что, конечно, ФСБ самые главные силовики в стране. Но, тем не менее, ФСБшники хотят поставить Даудова, это правая рука Кадырова, известно как лорд. Он такой довольно, довольно одиозный, очень старый соратник. И чем он известен? Значит, вот, когда Рамзан только начинал, например, как они расправлялись с неугодными. Вот, они, например... Там, Брали какого-то там а, навредившего им, насолившего человека. И первым его бил Даудов, а потом а, Амзан, то есть это вот объясняет близость, а, Даудова-Кадырова, то есть через насилие. А, вот они хотят его поставить в ввш но Минобороны настаивают на кандидатуре Абтия просто потому что он военный, он генерал, бригадный генерал, он, он генерал Министерства обороны, он контролируем структурами Шойгу, и сегодня Шойгу тоже пытается всячески влиять на российскую внутреннюю политику. Чем это закончится, пока непонятно. Другой стороны, Рамзанта Рамзан, то пока жив, вроде как. Да? То есть мы не можем э, ни в чем быть уверены на 100%, потому что это Россия. И тут как с Путиным. Когда Путин умрет, не, не знаем, мы узнаем мы об этом в тот же год, на следующий, через 5 лет. С Рамзаном, возможно, такая же ситуация. Мы говорят, пока жив, но кресло уже делят, что -то тоже является важным показателем российских политических реалий. Это как в 1953 году со Сталиным. Там же кресло начали деть, пока он еще лежал, на, на адрес своем, ну пока лжив. Но кресты уже удели то же самое с креслом Ронажана Хмасича
0: можно ли говорить о совпадении? Потому что Кадыров с Пригожиным в начале войны широкомасштабного вторжения были очень близки, потом, конечно, их пути несколько разошлись. Что стало с Пригожиным, что он сделал и что потом с ним стало, мы все прекрасно знаем. А Кадыров потом ушел, казалось бы, в тень. И вот, Пригожина уже нет, физически он устранен, судя по всему, а Кадыров спустя некоторое время находится в тяжелой, ну это уже, в общем-то, наверное, факт, который мало у кого вызывает сомнения, находится в тяжелой физическом состоянии по причине ухудшения своего здоровья это именно какие-то естественные причины или ему могли помочь как ты считаешь
1: есть Эта версия, этой версии в частности придерживается например александр невзоров да мы можем много сносок поставить да то что фигура спорная идиозная тем не менее вот он утверждает чем ссылается на информированные источники что отравили рамзана кадырова тем более этого, он считает что отравили новичком а слишком уж много похожих симптомов мы наблюдаем сейчас в состоянии Рамзана Кадырова, который нам слишком хорошо знакомы по другим кейсам употребления новичка российскими спецслужбами. Мы не знаем, как бы сложно сказать, но понятно, что Рамзан Кадыров стал менее контролируемым. Это раз, и более влиятельен это два. И это удивительно, конечно, но вот почему-то вокруг Рамзана Кадырова сложился такой политический феномен, что русский ультрапатриот да, вот тот самый ультрапатриот, который поддерживает Пригожина, тот самый ультрапатриот, который поддерживает Стрелкова. С Пригожином мы знаем, что случилось Стрелков в тюрьме ждет приговора. А вот этот русский ультрапатриот он поддерживает и Кадырова, потому что Кадыров озвучивает наиболее одиозные вещи, которые хочет слышать, это ухо русского патриота, ультрапатриота. И сегодня в России нет запроса на этот ультрапатриотизм, и сегодня у нас как раз вот этот крайне правый фланг. И удивительно, но тем не менее представитель не Эм, национального большинства стал представителем, тем не менее, таких крайне правых идей, я имею в виду Рамзан Кадырова, сегодня эти идеи не в почете. И, конечно, Рамзан Кадыров озвучил в последнее время не те вещи, которые стоило бы озвучивать человеку, который э, плывет по течению российского внутриполитического курса. Это понятно, поэтому версию про отравление отметать не стоит. Я ничего про это не знаю. Потому что как бы, наши расследования не привели никаким ни, ни доказательством того, что, возможно, был факт отравления, потом ничего не могу, не могу утверждать. Но задуматься над этой версией, на мой взгляд, точно стоит.
0: Что касается состояния, точнее, финансового состояния Рамзана Кадырова. Я так понимаю, что одна из тем вашего расследования – это источники его дохода. Кроме денег, которые федеральный бюджет поставляет Чеченской Республике, а значит, собственно, Рамзана Кадырова и подконтрольным его структур, есть еще, как я понимаю, различные пути получения денег его тейпом, его кланом. Какие они? Да, я назвал
1: это слово «даль». Потому что именно слово «дань» больше всего а, подходит для того, чтобы описать вот эту финансовую систему а, а, благополучия клана Кадыровых. А, потому что каждый чеченец вне зависимости от этого статуса, платит ту самую «дань». И дань – это поступает в фонд лично, в фонд семьи. Рамзан Кадырова там есть два фонда – фонд имени отца и фонд имени матери. Либо в один, либо в другой эти средства падают. Как это устроено? Если вы бюджетник, да, если вы, например, работаете врачом в больнице, то вы платите 5% своего дохода. То есть, например, а, вот человек получает ну, предположим, да, 100 тысяч рублей, расписывается до да, 95 тысяч рублей а, в официальных бумагах. И вот эти 5 тысяч рублей, они уходят на счета фонда средний бизнес платит больше, крупный бизнес платит еще больше. То есть, если вы, например, владеете не знаю, автозаправочной станцией, то вы будете платить от 10 до 20%. процентов. Если вы крупный бизнес-предприниматель, там отдельные ставки для каждого такого суперобеспеченного человека. Мы знаем прекрасные фамилии самых главных, самых богатых чеченцев, Деримханов, например, да? у многих на слуху, не обязательно для этого разбираться в чеченской внутренней политике. Ну, для них там специальные ставки, то есть здесь скорее м, разовые вложения. Но эти вложения уже могут осуществляться сотнями миллионов долларов. И вот все эти деньги – это личные средства клана Кадыровых, на которые закупаются эти бесконечные золотые пулеметы, на которые привозятся Стивены Сигалы на дни рождения, на которые строятся дворцы под Гудермесом. Это вот все те деньги, которые идут лично на обогащение, на красивую жизнь Рамзана Кадырова и его семьи. И по разным оценкам, причем самое скажем, скромно оценки состояния Рамзана Кадырова 1 миллиард долларов, я думаю, что это больше. И вот, как нам удалось выяснить, большая часть этих средств уже выведены из России, и они сейчас, эти деньги перевезены, буквально, вот я сейчас причем не утрирую, в чемоданных, да, то есть кэшем. Кэшем они перевезены в Дубаи, и там эти деньги, соответственно, уже рассредоточены по банковским счетам. И, насколько я понимаю, ну, как нам подтвердили наши источники, этот процесс начался не вчера, то есть не тогда, когда Рамзан Кадыров стал официально Болен и пропал с экранов телевизора.
0: А с чем связан вот э, такой перевод в прямом смысле перевоз э, денег э, из Чечни в Дубае? Почему? То есть нет доверия к местным каким-то охранным системам? То есть почему они вывозят кэш?
1: Ну, я думаю, что примерно с тем же, с чем был связан перевоз кэша господином Пригожиным с самолетами из э, России, перед тем, как э, один из его бортов сбили насколько мы понимаем, по Газа Владимира Путина лично. А, потому что Рамзан Кадыров увидел, как Владимир Путин обходится со своими некогда ближайшими соратниками, которые немножечко а, начинают думать, что они влиятельнее, чем первый человек в стране. Да, потому что невозможно даже задуматься о том, чтобы что-то говорить а, наперекор Владимиру Путина или каким-то образом критиковать то, что происходит под его стопроцентным контролем. Я думаю, что ситуация с Пригожином, безусловно, стала маячком. Я думаю, что, безусловно, Рамзан Кадыров испугался. Я думаю, что он испугался в том числе за себя, за свою жизнь, за жизнь своей семьи. И поэтому, собственно, перевоз денег наличных из России в обход каких бы то ни было э, официальных правил перевода денег из одной стороны в другую. А я думаю, с этим связан, потому что он боится, он банально боится за себя, за свое состояние. И я не удивлюсь, если эти самые сыновья, с которыми Владимир Путин еще недавно встречался в Кремле, Сейчас также находится не в Грозном, не в Гудермесе, не в родовых селах на территории Чечни, а где-нибудь под Дубайом.
0: А на твой взгляд, почему, если, допустим, Рамзан Кадыров опасается за свою жизнь, почему его, судя по всему, лечат в центральной клинической больнице в ЦКБ в Москве? Ну, думаю,
1: что... Да, да, да. Но я думаю, что это объясняется примерно тем же, почему господин Пригожин появлялся на Петербургском саммите Россия-Африка, буквально за месяц до своего физического уничтожения. Россия не то да, чтобы монолит, да? то есть, у нас нет такой однородной политической структуры, и никто никогда не может сказать, что будет завтра с тем или иным человеком, который сегодня кормился из одной тарелки с Владимиром Путиным. Но есть некое понимание трендов. Вот Пригожину тоже казалось, что он может летать в Петербург, его принимали на саммите как ключевого почетного гостя. ЦКБ, ну, ЦКБ же не контролируется, ну, не знаю, лично Владимиром Путиным. Лично Владимир Путин не, не, не дает указ, не, не, не издает указ, не обслуживает Рамзана Кадырова в этой клинике. Более того, насколько я понимаю, Рамзана Кадырова лечат там немецкие врачи, которых специально из Германии в Москву привезли. То есть даже не, не, не собственные медики, а немецкие специалисты. Ну, потому что он фигура федерального масштаба, но это не значит, что завтра, как только он из больницы выйдет, его не устранят физически, например, не собьют тот же самый самолет с Гадыровым, когда он будет лететь в Грозный.
0: Нет, здесь просто я хочу понять логику. Если Мы понимаем, что это больница, которая под контролем администрации президента. Соответственно, ну, доступ к ней там, у людей, которые не знаю, связаны с властью, достаточно высокий. Если предположить, что... Это предположение, я повторю еще раз. Предположить, что его отравили новичком, то что мешает этим людям просто в больнице довести начатое до конца, увеличить дозу, собственно, новичка, в капельницу там подмешать и так далее. Это кажется просто, ну, с точки зрения банальной безопасности не очень грамотно лечиться там, под боком, собственно, у тех, кто, возможно, причастен к этому отравлению.
1: Ну, потому что это такая очень хитрая игра, потому что если Кадыров взбрыкнет, то он же понимает, что как ему, вот Вот, предположим, я Рамзан Кадыров, я понимаю, что меня могут хотеть устранить. И потом эти люди говорят, ну полечитесь у нас в больничке. Я говорю, нет, вы что? И показываю страх. А, тогда меня точно устранят как можно быстрее. А здесь я как будто бы играю в их игру, мне навязанную. Возможно, этим и объясняется. Но я бы на месте Рамзана Кадырова, если бы мне из администрации президента предложили полечиться в центральной клинической больнице, не отказывался на всякий случай. Потому что ну, тогда там, не знаю, машина может, будет взорвана, например, да, на Кутузовском проспекте. Мы прекрасно знаем, как э, тот же самый противник <laughs> Кадырова, господин Емадаев. Будучи членом Совета Федерации, его машина была взорвана напротив Белого дома, и никакого расследования даже не, не, не проведено. И Кадыров это прекрасно понимает. Если его врагов могли так устранить по его просьбе, а, в общем-то, там, меньше, чем в километр от Кремля, то его также
0: могут устранить и забыть. Что касается э, красивой жизни Рамзана Кадырова, раньше очень многие звезды российского шоу-бизнеса, хорошо тебе известная тема, они, в общем, выступали у Рамзана Кадырова, он там целыми группами их приглашал. Сейчас, насколько он актуален в этом смысле, есть ли особые тарифы для особых звезд э, в, в этом сегменте? Что происходит?
1: Раньше, да, раньше было очень популярно среди российских звезд ездить в Чечню, а Розан... Закидывал буквально золотом, подарками, часы мог подарить у меня очень дорогие, супер дорогие. Это, не знаю, я не за то, что она приехали просто на его день рождения. Это была некая легитимизация статуса. Да? То есть к нему же ездили вообще все на поклон. Сейчас просто немножко другое время. На время все ездят на поклон в другие места. Да? Кланяются фронту и новой русской земельюшки где-нибудь под, под, под Бахмутом. Вот тут, туда, вот это основное направление позора российского шоу-бизнеса. Это, это вот, вот выступить где-нибудь под или там, не знаю, плохо пошутить под Донецком. А сейчас в теченском направлении не столь актуально, но я думаю, просто потому, что ну, немножко вектор поменялся. Ну и Рамзан, судя по всему, правда чувствует себя не очень хорошо, не до праздников. Не до праздников приходится беспокоиться о собственном состоянии здоровья и каким-то образом обеспечивать безопасность и здоровье на своей семьи.
0: Я хочу перекинуть мостик а, к, именно к шоу-бизнесу. Эта тема тебе тоже хорошо известна. А, группа «Звери». А, поехал Рома Зверь в, на оккупированные территории, постоял рядом со стрелявшей Пушкой, судя по всему, били по позициям ВСУ. Для чего это было сделано, я еще спрошу у тебя, зачем это нужно было снимать. Но тем не менее, почему Рома Зверь, который в начале широкомасштабного вторжения отметился антивоенным постом, почему он в итоге поехал, стал петь песни для российских военнослужащих, посетил оккупированные территории, на чем его подловили?
1: Я думаю, что хочется кушать. Многим просто хочется кушать. Не обязательно кого-то начнут ловить. Насколько я понимаю, Рома еще страдает серьезной алкозависимостью. Вы в этом случае мне это подтверждали Наши общие знакомые музыкальные критики, скажем так. Когда-то жившие с тобой в одном городе. Так вот, насколько я понимаю, ну, во-первых, он правда в очень плохой форме и много пьет, Что, возможно, сказывается на его... Там, внутреннем психологическом состоянии. Подловили. Я думаю, что здесь даже дело не в подловили. Я думаю, что здесь дело в том, что ну, как бы он привык собирать стадион, а тут у него нет ничего. Тут, значит, ни концертов, ни доходов, ни клипов, ни альбомов новых. А, просто полное забвение. Просто потому, что он написал вот тот пост. И мы все хочешь, объяснили. В администрации президента люди работают над тем, чтобы в свой лагерь возвращать, так скажем, а, вот этих вот «нет Те, кто в самом начале... А, в этой второй фазе войны с Украиной, после ввода войск России на территорию Украины, после начала полномасштабной, полномасштабной российской агрессии, вот многие-многие что-то написали эти посты, и некоторые просто написали и замолчали. И вот сейчас как раз работа ведется над такими mm. товарищами, чтобы они... Одумались, вернулись, вот съездили один раз, сказали пару слов и все. Потому что достаточно просто, ну, сейчас немножко полегче в этом смысле. То есть не обязательно ежедневно присягать, военную форму одевать. Нужно один раз съездить и один раз что-то хорошее сказать. И вот тебе уже концерт, вот тебе уже лужники. И вот с Ромой Зверем, с группой Звери это случилось. Но тут очень важно понимать, что второй по важности после Ромы Звери в группе Звери человек, это гитарист, он с самого начала был поехавшим в этом смысле. Вот Рома Звери поехал на Донбасс, этот поехал головой еще в 2014 году, то есть Крым наш у него был. Поэтому вот если говорить про настроение внутри группы Звери, да эти настроение они, они никогда не были нет войне, а Рома-Зверь и группа Зверей все-таки, ну как бы, Рома-Зверь без группы Зверей тоже не может быть, быть один, да, все-таки группа это группа. Вот, и вот второй человек в группе, он, он давно такой, и он-то как раз ездит на Донбасс с 14 -го года. Возможно, это еще и его влияние, и я думаю, что и кураторы а, шоу-бизнеса в современной российской политике, они тоже обратили внимание на вот это раз, а, разногласие взглядов и воспользовались им. Деньги. Я думаю, что очень простое объяснение. Кушать хочется, хочется зарабатывать миллионы, хочется покупать дорогие квартиры. И сейчас, насколько я понимаю, заваливают из Кремля деньгами тех, кто соглашается наступить себе на горло, на горло своим принципом и сказать «давай
0: не». То есть получается, что сейчас не действует так жестко, просто мы с тобой разговаривали какое-то время назад про Сергея Лазарева, и ты рассказывал, что на него надавили с помощью детей. Тут разные версии есть, кто-то говорит, нет, это не совсем так, ну окей, возьмем это за одну из версий, которую как раз ты озвучивал. Получается, сейчас уже нет причин действовать так жестко в отношении тех артистов, тех музыкантов, которые ну, скажем так, сначала заняли не очень однозначную позицию или заняли однозначно антивоенную позицию, то есть их уже не ломают вот такими методами?
1: Ну, я думаю, что просто все, кто хотел уехать, уехали. Все, кто хотел реально высказаться, высказался. А все, кто занимали такую позицию, ну, вроде как, ну, наверное, надо судить, чтобы быть приличным, чтобы от меня отвернулись мои хорошие друзья, которые, мнение которых не важно. А, я думаю, что просто сегодня уже рынок более-менее и, и, и вообще координаты, Очертания, очертания шоу-бизнеса, оно более-менее стабилизировалось, и власть понимает прекрасно, вот эти уже высказались, уехали, вот эти вот молчат, да, как-то вроде как сначала судили, молчат, и работа идет с ними, все, кто хотел поддержать, уже поддержали. Ну и не на всех можно так надавить, я по-прежнему продерживаюсь той концепции, которую я озвучил тогда и здесь в эфире, и у себя в блогах, не раз об этом писал, который касается Сергея Лазарева, просто потому что у очень близкие общие друзья ее подтверждали, я имею в виду общие друзья с Сергеем. И мне нет никаких оснований им не доверять. Вот. Ну, наверное, на Сережу Лазарева просто было надавить, действительно. Все-таки у нас были приняты эти законы еще до начала войны, которые начинали дискриминировать ЛГБТК. И действительно, закрытость Сергея Лазарева как гея, то, что он не вышел из шкафа, это возможность на него давить Ну Сергей э, Лазарев гей, а Рома Звер нет В этом смысле, как бы, эту карту разыграть не получилось Вот, ну и честно говоря, я просто не знаю, как можно было на Рома Звера давить Я ничего не знаю про его какие-то там скелеты в шкафу И слава богу, что не знаю Я думаю, что здесь про, 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 про просто алчность и просто, ну, какая-то непорядочность Мы иногда наделяем э, наших кумиров безусловными качествами добра, справедливости Какими-то такими вещами э, камертонными да, и вот, наверное, Рома Зверя, мы ошибочно этими качественными дебилями. Вот сейчас время показалось, что он не такой, как нам хотелось бы думать.
0: Слушай, а вот а, что касается возможности выезда а, во враждебной России страны, потому что я обратил внимание, в социальных сетях многие там российские там, звезды, не звезды, но люди, которые там, относятся к шоу-бизнесу или где-то около него, а, находятся они, выступают за войну в своих телеграм-каналах, в фейсбуках, возможно, а, так попроще, помягче, но многие публикуют кадры, например, там, из Греции или из Испании. Это и Лера Кудрявца в то что напишет пишет в своих соцсетях причем в разных соцсетях она пишет разное что если обратить внимание а, там она поддерживает войну там она просто за мир и но тем не менее они выезжают в западные страны и гордятся этим и публикуют. и филипп киркоров кстати который тоже а, публикует фотографии то ли, то ли из греческих курортов там где он какие-то что-то он там демонстрировал а, части своего тела говорят после пластической хирургии я не знаю не проверял но там было много комментариев на эту тему как это Работает. То есть получается, что можно ездить в те страны, которые в России официально властью объявлены враждебными, публиковать оттуда сторис, фотки, гордиться этим, кичиться этим, а потом возвращаться и славить войну вот эту чудовищную. Почему разрешают это делать им?
1: Но у меня не к российским властям в этом смысле, а как раз к властям тех европейских стран, которые пускают к себе откровенные голоса войны. То есть э, на самом деле у меня претензий к российским властям здесь быть не может, но ездят и ездят, хорошо. Они же войну поддерживают, они же молодцы. То есть э, с точки зрения российских властей, наоборот, это супер ребята, которые и за войну еще значит, поехали и значит, в Грецию спели. То есть еще пропагандируют нашу официальную политическую линию. Круто. То есть такие наши... Наши, фактически, амбассадоры, амбассадоры за этот день. А вот к властям Греции у меня вопросы. А вот к властям, не знаю, Италии, выдающие мне шенгенские визы к э -э голосам войны у меня есть вопросы. То есть здесь, скорее, наверное, нужно задавать эти вопросы европейским странам. То есть, например, к странам Балтии вопросов меньше, потому что, ну, позиция принципиальная, и принципиально сперва у круто. А как бы я, может быть, там, не знаю, не скептически относился совсем уж к идее, я там не знаю, а... Трусы снимать. Понятно, что это, это есть, просто пропаганда так перевирает, переворачивает переворачивается, да, просто как бы, придираясь к формулировкам. Понятно, что никто там трусы с гражданами снимать на границе не планирует. Но понятно, что пускать людей, которые откровенно являются сторонниками путинского режима и войны к себе, а, одновременно будучи членами, это странновато. Поэтому я бы этот вопрос задал туда. А ну, отлично, отлично. Ну, в России это они как раз. Супер голоса Z истерии Вот и продолжают Z истерить
0: А для Киркорова Ну и для Киркорова и, опять же компании Для них важно быть э, за границей Публиковать сторисы за границей Для чего они это делают, как ты считаешь?
1: Я думаю, что это привычка, потому что ну, красивая жизнь ⁇ это же не жизнь, когда ты отдыхаешь под Евпоторией, даже в самом дорогом а, а, отеле, принадлежащем Сбербанку. Это красивая жизнь, когда ты гуляешь по Елисейским полям, когда останавливаешься в Джорджи Пятом, когда ты ешь устрицы в Биорисе. Это такая красивая жизнь, к которой они привыкли. Привыкли десятилетиями. Ну и плюс, как бы ни кичилась российская власть тем, что удалось... Не знаю. Заместить импорт, заместить все, в том числе туризм, да, конечно, не удалось. Хочется покупать э, на левом берегу Сены э, себе одежды дорогих дизайнеров. Конечно, хочется, потому что в этом их статусность. Потому что вот, ну, у, у кого э, золото, золотее, то значит важнее. Но такой немножечко кадыровское такое. Немножко, как, Бахвальство, что ли, да, деньгами. Потому что если у тебя очень, все, все блестит, значит ты крутой. А, я думаю, что вот этим только объясняется: привычкой и тем, что. Ну, а как, как себя оставить без, без виллы на, 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 на канарах? Ну, тяжело, тяжело ж без нее, потому что десятилетиями была, без Майами без друзей, которые там живут. У Игоря Николаева квартиры в этом месте есть пентхаус, как был в Майами, так и есть. У Филиппа как был пентхаус в Майами, так и есть. Вот они встречаются там, машут друг другу рукой с одного из одного пентхауса другому пентхаусу, и вот и счастливы, и потом отправляются в самую другую сторону на набережную. Это их жизни. Вопрос, почему их допускают? Вот вопрос.
0: Ну, а на твой взгляд, все-таки, какое главное приобретение среди артистов российских звезд шоу-бизнеса, ну, Кремлем сегодня, кого удалось сохранить и кто эффективен в пропагандистской работе сегодня?
1: Ну, честно говоря, к стилистике вопросов много, и мы видим истеричность, которую пытается власть сейчас каких-то новых сторонников себе захапать, вот, да, вот этот кейс с квн например, очень показательный, то есть вот не хватает да, немножко вот квн уже заставляет их на Донбасс. А, но а, я, вот, знаешь, обратил внимание на кадры из Петербурга, из Коспромарены. Я выступал певец шаман. И сначала он оказался выдуманным дурачком, но на безрибии люди за полтора года, видимо, лишились вкуса, и для них певец шаман это уже все-таки идеал. И я был в шоке, увидев, сколько людей пришли на мой концерт. Арена вмещает 60 тысяч человек, и там не было практически пустых мест. И вот это меня ужаснуло. И люди действительно падали в обморок от этого песни, потому что там какой-то экстаз, как на концертах Лемишева в своё время, да, в большом театре, был когда там известные байки, как люди падали из балконов девушки. Вниз, в, в портер. Тут то же самое. Значит, работает. Значит, у них получилось. Вот на примере шамана, лишив страну вкуса, просто изъя оттуда качественный художественный продукт, навязать
0: этот некачественный и
1: превратить в культ. Вот, наверное, вот он пример, потому что он собрал стадион.
0: Ну, а шаман, получается, это исключение, скорее, чем правило, то есть один шаман, вот, на слуху с его какими-то песнями, то есть там, кстати, выстроена некая, как мне кажется, такая концепция, она отсылку дает к Лене Финшталь, да, то есть вот это вся некая, этот парень, прически, взгляды, имидж, стадионы, Но ну, это очень прям улавливается, вот, как мне кажется.
1: Но ну, если э, Гебель все придумал, то зачем придумывать велосипед, Там как все было создано э, за нас и до нас? Действительно, аб абсолютно такая нацистская э, художественная картинка. Он э, триумфолию повторяет просто каждым своим клипом с тобой соглашусь. И это работает. Мы видим, что это работает. Но, наверное, до других примеров я тебе не называл успешных. И более того, вот сегодня, незадолго до нашего интервью, я посмотрел, иногда Каюс Грешин зашел в инстаграм Дани Милохина, и он там снял прикольный довольно такой видеоролик про Екатерину Мизулину а обсмеивает ее. Ну, вот история с Данией Милохиным. Тебе, что вы тоже пытались всячески заманить обратно, и удалось он заманить. Он приехал,
0: и потом срочно приехал? уехал.
1: Да, да он приехал, Оказывается, ну, так как, как часто бывает в России, одна рука не знает, что делает другая, и тут же на те люди, которые являлись, являлись сторонником того, чтобы, ах, спел гимн Украины, гадина, во время одного из своих стримов, а ну-ка отправляйся на фронт, и он испугался, значит, уехал обратно в Дубай. Я не думаю, что его бы отправили на фронт, думаю, что его бы хот хотели попросить также просто съездить, к какому зверю на линию фронта, то есть не служить, безусловно, просто съездить в касочке, с автоматиком, там, пострелять, улыбнуться, сказать, что война супер, русские парни, я с вами, наши мальчики, и обратно в Москву вернулся, и все было бы хорошо, но вот, э, испугался парень, что действительно загребут и отправят воевать, но это уже очень показательная история, потому что вот, Понятно, что такие Дани Милохины очень нужны российской пропаганде, потому что их не хватает, потому что с ну, вот шаманом получилось. Но а, работать на вот эту огромную, оставшуюся без своих лидеров, без своих э, кумиров, аудиторию, там, не знаю, подростков, аудиторию молодежи, <звык> все, все нужно, потому что ну, Камухина не спасет, да, и одним шаманом с этим не будешь. Нет других примеров, Ищ, ищут, ищут, активно ищут этих новых, новых э, героев, но пока что я не могу сказать, что успешно. Но я, ду я думаю, я думаю что нас ждет волна возвращений. И насколько я знаю, сейчас мне тоже предавали так скажем, источники знакомые с переговоров э с Моргенштерном. Активнейшим образом обсуждается возможное возвращение на, 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 на Ольдин.
0: А он так. готов? Вот как по ощущениям?
1: Говорят что, да. говорят, что да, но пока вот после кейса Милохина, видимо, он тоже так замер, больше новостей не поступало, потому что мне говорили, что едва ли не на следующей неделе, после Милохина должен Моргенштайн полететь. Но сейчас, это, видимо, на паузе, потому что ну, история зданий всех заставила так опять немножко встрепенуться, и, как говорит Аркадий Бабченко, Родина всегда тебе бросится ног.
0: Что касается работы на таких платформах, как TikTok, YouTube и так далее, но ну, есть э, Манучаров, который весьма успешен, кстати, в этом сегменте и продвигает определенную повестку, там многие интервью потом расходятся на цитаты, как интервью стал Талызиной, а, то есть с YouTube тоже работают, судя по всему, работают, э, не знаю, есть у него контракт с Кремлевской администрацией? Нет, не буду ничего утверждать, я не видел никаких документов, но а, если посмотреть этот канал, складывается впечатление, что он работает в определенном а, направлении, работает достаточно успешно. Как у них в этом сегменте? Есть ли свои звезды, свои какие-то достижения? Удается ли, а, скажем, Кремлевской администрации, как с Телеграмом, наверное, частично получилось, а, с Ютубом что-то сделать, учитывая, что его пока, судя по всему, закрывать не планируют, если верить Хинштейну?
1: Я думаю, что действительно, не, не будут мне закрывать никакой YouTube. И да, получается, получается очень большому количеству людей в России нужны такие вот манучары, потому что им же нужно э, каждый день, хотя бы иногда, понимать, что они не сошли с ума. Они, конечно, сошли с ума, но все равно они должны... Э, Получают доказательства того, что верить Путину, верить войну тоже нормально, и тоже можно жить. А иначе тогда как, 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 иначе может сойти с ума просто нахождение внутри России. Они же привыкли жить с этим Ютубом, и им нужны эти герои, которые не говорят каждый день, как мы. Да, вы что, вставайте, сопротивляйтесь, убежайте, и так далее, и так далее, включайте сознание. Им, им... Им нужны люди, которые говорят что им все хорошо. Война нужна. Эти люди появляются, безусловно, поэтому у них есть просмотры. Но в России же живут там 140 тысяч миллионов человек. Из них, конечно же, там, за войну выступают какие-то, может быть, там, 50 -то точно. А, и эти 50 миллионов будут смотреть Минучарова. будет человек, который появится. И YouTube, конечно, в России закрывать не будут, потому что YouTube нужен самой России. Но российской власти, конечно, нужен YouTube. И российская власть осознала, что вот эта вот аудитория уехавших и думающих иначе, она вот, она конечна. Она, конечно, люди, которые не смогли уехать, уже не уедут. У нас есть стопроцентное понимание, что будет вторая волна мобилизации, которая так ползучим образом началась. И а все равно нет никаких очередей на контрольно-пропускных пунктах в Грузии и в Казахстане. Никто не, 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 не бежит из страны. Все смирились. Все, как бы, вот, вот та ситуация, которая сейчас есть, это вот, мы, мы зафиксировались. И банку с консервами закатали. Все, вот так, так и будет. И все. Вот уехал миллион человек, окей. Есть сомневающиеся, окей. Люди смотрят новые появившиеся политические стримы, все. И, и эта цифра, она как бы более-менее стабилизировалась. Число подписчиков уже особо никого не растет. Число зрителей стримов скорее падает, чем растет. Все, и власти больше бояться особо нечего. Поэтому все, она понимает, что ну, окей, все, зафиксировались. Теперь работаем с внутренней аудиторией, даем им новых героев, аккуратненько пропихивая туда нежно иногда, иногда более грубо свою повестку, и вот у него, да, начинает получаться. У Бориса Корчевникова, несмотря на весь идиотизм его продукта, все равно же огромное количество зрителей и поклонников, хотя, казалось бы, уж он Манучаров вот и подавно. И таких будет, да, будет появляться много, нейтральных людей будет появляться много. Но если инстасамка, да, уже, ну, как она была а агрессивна, например, против э, любых законов о э, запрете ЛГБТК, Целый, целый букет законов даже принят э, в этом направлении. Ничего, э, сказали, вот хорошо, э, в принципе, даже может чуть-чуть ЛКВДК-повестку продвигать, ну, типа через свободу сексуального выбора, но главное, про войну ничего не говорить. Все, про войну ничего не говорит, э, с девчонками целуются в клипах, просто как бы не очень откровенно, и, и снова, снова все хорошо, и снова все хорошо. Выложила фотографию с Катериной Мизулиной, классно, работа, больше не отменяет, все супер. Так будет у всех.
0: Ну а что, на твой взгляд, происходит на а, оппозиционном, ну, условно оппозиционном а, русскоязычном YouTube-сегменте в этом направлении? То есть есть ли какой-то кризис жанра? Потому что много каналов, а, не так много экспертов, и, в общем, тебе хорошо известно, что у нас есть эксперты, которые есть у вас. Есть, конечно, это ощущение, что а, ходят по кругу, хотя... Тоже пытаемся, ищем, находим, открываем каких-то новых, но тем не менее. Слишком большой э, сегмент, точнее, слишком много игроков на относительно небольшом сегменте. Вот есть ощущение застоя сейчас в этом?
1: Конечно есть, конечно. Знаешь, я испугался, когда я поймался именно на мысли, как-то вот не так давно, что я э, Абасу Галямову уже второй раз в жизни задаю дословно один, тот же самый вопрос, который уже задавал. И что самое страшное, Абас Галямов дал дословно тот же самый ответ, который мне уже давал. И когда я это осознал, мне стало жутко. Я понял, боже, зачем я это делаю? Это же, не, это же путь не туда, подумал я. И да, мне кажется, что мы немножечко за, за, заиграли с говорильнем. Я думаю, что нам всем сейчас не хватает контента типа расследований, э, репортажей, очень мне не хватает съемок с места, потому что ну, вот прошли эти первые полтора года вне страны, и как будто бы ниточка все тоньше, тоньше, тоньше становится. Понимание того, что там происходит, мало. Поэтому сейчас я лично более пристально внимание уделяю таким каналам, как, например, вот, э, э, один из каналов бывших, бывших сотрудников Новой Газеты, которые остались в России, типа, «Вася Полонский» и так далее, бывший «Кордашда». Потому что он там, на месте, он чуть, чуть нежнее, тоньше чувствует настроение внутри России. И к таким каналам нужно, в первую очередь, прислушиваться. Я за такими, за такими ребятами слежу. Понятно, что их работа наиболее опасна, потому что их будут выдавливать наиболее активно. Но, наверное, вот в эту сторону нужно думать, потому что бесконечно говорить с одними и теми же уехавшими экспертами, а мы прекрасно знаем, что те люди, которые находятся в России, не очень охотно выходят в такие стримы, как наши, потому что ну, это чуть-чуть ну, опасно, потому что они сотрудничают с иностранными организациями, по сути, и так далее. Все эти ограничения понятны, а то, что топчемся на месте, понятно, а то, что из-за этого отчасти падают просмотры, тоже понятно. Нужно продумать новое что-то. Но а также стало понятно, что YouTube не закроет. Поэтому здесь можно в этом смысле выдохнуть. Поэтому у нас есть время на то, чтобы перезагрузиться и подумать, как еще и с кем нам говорить. Понятно, что как бы, вот ты говоришь в первую очередь все-таки, наверное, с аудиторией, которая живет в Латвии. Хотя, конечно, канал Грен-Угрем сейчас... Мы
0: но у, раз, у нас из Латвии один процент, если нет. будем откровенны. Да. Из а. 17 миллионов просмотров в месяц один процентом, 300 тысяч, по-моему.
1: Это круто, это, как бы, я с этим вас и поздравляю, потому что вы, безусловно, стали таким абсолютно игроком, как, как, как мы, как популярная политика, но ну, мы находимся на, одном, как мне кажется, на одной ступеньке, это классно. Но мы говорим все равно с людьми, которые не в России, как мне кажется. И это самое страшное. Но у нас
0: но... 50% примерно, это российская аудитория.
1: Но мы, не, но мы не даем героев из России. Мы все равно их пичкаем кем? Украинскими политологами? Вот я считаю, что это неверно. У нас
0: выходят люди из России. Это и Кунадзе, который регулярно у нас появляется, и Сатаров, которые регулярно у нас появляется, и Колесников, и у вас тоже он появляется. То есть, да. есть люди, которые говорят, находясь в России, хотя понятно, что это сопряжено с определенным риском, и понятно, что, наверное, в каких-то формулировках они осторожнее, чем люди, которые за пределами России. Но какая-то я... связь есть все-таки еще с, с экспертами. Я думаю,
1: я думаю что гитл должно быть как, как можно больше и как можно меньше, как раз должно быть э, навязывание вышиванки, так называемые. То есть мяч могут знаю, распять за то, что я говорю, но мы не должны превращаться в пропагандистов в украинской повестке. Да, потому что ну, если мы хотим говорить если, а если мы хотим если мы хотим говорить с, украинц... с российской аудиторией, мы должны говорить про них, про их проблемы, про их страхи. И ни в коем случае не а, м, говорить словами человека, который живет в Киеве. Ну, это неправильно. Не, Во-первых, потому что и нам всем выше не идут. Во-вторых, потому что Украине не надо, чтобы мы тут просягали на наверное, э, ЗСУ. Не надо. Вообще, мне кажется, украинцам, в первую очередь, надо, чтобы мы от них отстали. Чтобы мы перестали думать, что э, они наши какие-то там братья, сестры, троюродные или двоюродные вот, отстали. А, и с точки зрения войны, и с точки зрения э, э, украинизации собственной повестки. И я думаю, что чем, чем, чем дальше, тем больше будет запросов на то, чтобы говорить про страну, в которой мы жили, я говорю сейчас про себя, и про на налаживание вот этого диалога с человеком, который там живет, в Саратове, в знаю, Красноярске. Потому что ну, ему очень далеки проблемы Харькова, правда? Я ни, ни в коем случае не, не, не пытаюсь как-то э, уменьшить влияние войны сегодня на, 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 на мировые события, но... Uh, это ему там нечего есть Это ему там нужен, нужен доступ к культуре Это ему там нужно понимание завтрашнего дня и Это понимание завтрашнего дня Да, напрямую зависит от того, что его страна Бомбит Украину, но Ему нельзя навязывать uh, Эту концепцию вины, во-первых, бесконечно, Потому что ну, люди подустали uh, И выключают наши эфиры навязывают эту концепцию uh, Это раз И два, нужно давать ответ на вопрос Что будет послезавтра с ним и с его семьей а что будет после того, как закончится война, и как она может закончиться. И вот, наверное, вот в этом смысле нужно нащупывать эту правильную тональность, чтобы одновременно с этим нас тут всех не, не полишали европейских виз за то, что мы, значит, превратились в путинских трубадуров.
0: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо, что нашел время и вышел в наш эфир сегодня. Ринат даблет журналист, наш коллега, ведущий Ходорковский лайф, был с нами сегодня на связи. Всего доброго и до следующего раза. Спасибо, пока.